0: Bonjour et bienvenue dans la foule. La foule est un podcast qui parle de coopération. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touché, soutenu, ému, inspiré. Christine et Valérie font partie de ces personnes. Pour Harrison Owen, fondateur de la pratique du forum ouvert, le rôle du facilitateur est de créer un temps et un espace dans lequel le groupe pourra réaliser son potentiel. Mais que se passe-t-il lorsque plusieurs facilitateurs animent une rencontre collective Nous appelons cela la co-facilitation. Et cela peut être une approche extrêmement bénéfique et aussi très challengeante. Qu'est-ce que la co-facilitation et quel est le rôle d'un co-facilitateur Comment trouver son ou ses co-facilitateurs Quelle est la recette magique pour bien co-faciliter Dans ce nouvel épisode, Valérie Normand et Christine Sauce nous partagent leur expérience de facilitatrice pour répondre à ces questions. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, je me trouve dans un café, l'Arobase Café, qui se trouve à Paris, à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Parce que c'est un des premiers cafés à Paris, donc ça fait
1: 20 ans que ça existe, et c'est un des premiers cafés à Paris où le wifi était gratuit. Ah ouais mmh. C'est trop drôle. Okay. En tout cas, c'est l'histoire qu'ils m'ont raconté quand on a reçu une après donc, c'est la légende que je particule.
0: Je partage ce joli moment avec Christine Sauce, qui est fondatrice et dirigeante de CollabWork, et Valérie Normand, facilitatrice en intelligence collective, activiste du dialogue et de la coopération. Et alors, nous sommes réunis toutes les trois ce matin pour dialoguer sur la co-facilitation. Dans notre métier, nous sommes amenés à accompagner des collectifs et à faciliter des rencontres collectives à plusieurs. La cofacilitation, eh bien ça nous interroge. Parfois elle peut nous nourrir et nous challenger aussi. C'est un sujet qui nous tient à cœur et nous avions envie de vous partager nos questionnements et pistes de réflexion. Bonjour. Bonjour Bonjour, Laura.
2: Alors comment ça va ce matin Bah ça va super. Moi je suis euh, très touchée que Valérie pensait à moi pour euh, ce moment. Euh, parce que c'est avec elle qu'on a fait des armes en co-facilitation euh, pendant qu'on était au DU d'intelligence collective de Sergi Pontoise. Donc voilà, moi c'est mon petit moment émotion et c'est franchement euh, formidable euh, de voir la boucle se reboucler comme ça.
1: Euh, moi, je vais très bien, euh, à la fois parce que je suis ravie de partager euh, ce moment euh, avec toi, Christine, euh, qui a été mon premier binôme de facilitation. <rire> euh, avec toi, Laura, avec qui j'ai eu la chance de, de binommer aussi euh, plus tard. Hein. Et puis parce que ce lieu, euh, voilà, il fait partie de mon histoire de vie à Paris, et donc je suis contente d'y revenir hein, et de voir que euh, voilà, c'est toujours
0: aussi chaleureux. Donc là, on vient déjà d'entendre que vous êtes rencontrés au travers d'un DU c'est ça Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur votre rencontre et ce qui continue de vous rassembler euh,
1: donc moi j'ai rencontré Christine au printemps 2018, euh, quand euh, j'ai fait ma rentrée au DU Intelligence Collective de l'université de Cergy, et je ne suis pas sûre de me souvenir le moment exact où j'ai parlé à Christine, parce qu'on euh, avait pas mal de temps en groupe de pères, etc., et nous n'étions pas dans le même groupe de pères, et en tout cas, moi, je date ma rencontre vraiment avec Christine à euh, cette co-facilitation qu'on a préparée ensemble pour le l'EDU à, à Mérue, dans l'Oise, et qui a été le support de nos mémoires
0: de fin d'études à toutes les deux. Mmh. Mmh. Okay. Et vous nous raconterez comment vous êtes choisie, si vous vous êtes choisi peut-être mmh.
2: Moi, je me souviens, euh, dans le DU, en fait, c'est vrai que avait... c'était très intense, c'est un DU euh, très expérientiel. Euh, et donc, on était euh, toujours dans... dans la facilitation. Et moi, je me souviens euh, que souvent, avec Valérie, on cheminait ensemble vers le métro après les sessions, dans le noir, parce qu'il faisait froid, c'était l'hiver, et on partageait. Et, euh... Et c'était vraiment pour moi des moments euh, des moments vraiment chouettes, parce qu'il y avait plein d'affinités, plein de petites choses qui se croisaient, qui se touchaient. Euh, et quand Valérie m'a proposé de, de, de d'aller euh, travailler sur ce projet de rue, puisqu'on devait faire trois interventions mmh.
0: dans le cadre de notre DU, ben j'ai dit « bah Ouais, on y va, quoi. Mmh. Wow, ça va être chouette !» Et donc vous êtes toutes les deux facilitatrices. Comment vous vous présentez à des amis, à des collègues à votre entourage Comment vous décrivez votre métier
2: Alors moi, je suis coach aussi, donc c'est un peu compliqué, surtout qu'en plus, j'aime me complaire dans, dans la zone grise entre les deux, entre le coaching et la facilitation, et j'aime naviguer là-dedans, en changeant ma casquette. Euh... Pour mes enfants, je suis... Euh, pour mes amis, euh, c'est plutôt les cercles qui viennent. Hein. Donc, mmh. c'est euh, ouais, euh, la, la, la personne qui tient la membrane. Euh, voilà, c'est le conteneur. Euh, voilà, c'est un peu ce genre de choses. Et puis, pour, euh, pour les clients, en fait, je ne vais pas vraiment sur ce terrain-là. Je vais plutôt sur euh, vraiment l'écoute de, 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 de ce dont ils ont besoin, en fait. Mmh. Voilà. Et, euh, et je laisse euh, ça émerger. On parle de ce qu'on peut faire et des différentes pistes et différentes options, que ce soit de la facilitation, que ce soit euh, du, du coaching. Et les cercles de parole, pour revenir à ça aussi, oui. euh, à ce point-là, c'est, c'est les deux, en fait. C'est les deux. Parce que euh, ça fait travailler à l'intérieur. Et donc, à partir du moment où on, on ouvre cet espace-là et on le conscientise et on le pose, on est sur, encore une fois, quelque chose de qui n'est ni de la facilitation ni du coaching, mais qui est euh, de prendre sa place. Donc voilà, donc, euh, je, 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 je parle pas de facilitation, j'attends de voir ce qui sort, et après on regarde ensemble. Et toi Valérie
1: Moi j'explique, que j'accompagne les, euh, les équipes, à, les gens, les collectifs à travailler ensemble, et souvent on me dit, euh, ah mais euh, tu interviens euh, quand il y a un conflit, hein. et c'est, ben, j'essaie surtout d'intervenir avant, pour que chacun se sente partie prenante du projet qui les concerne. Et souvent, moi, j'aime bien dire que je ne suis experte de rien à part de, du processus. Et, mmh. et ça permet aux gens de me situer parce que souvent, je remarque dans mon entourage alors familial ou amical que les gens ont besoin de savoir, mais... T'es spécialiste de quoi mmh. t'es, t'es spécialiste de tel ou tel outil ou spécialiste de tel ou tel sujet non. Moi, je suis spécialiste de euh, comment organiser votre temps d'é- d'échange pour que ce soit profitable à chacun et au projet qui vous réunit. Mmh. Et ça, c'est pas facile à faire passer, je trouve, euh, parfois parce que euh, souvent, c'est plus facile pour les personnes de comprendre... Quand ils ont eux-mêmes vécu une expérience, par exemple insatisfaisante de séminaires d'équipe, oui. ou de réunions de travail, et là ils se rendent compte que ah oui en fait on peut faire autrement et il y a des gens qui peuvent nous aider à faire autrement. Voilà et puis je pense que pour mes neveux ils ont toujours pas compris ce que, <rire> que je veux.
2: Quand on parle de facilitation très souvent les gens ont tendance euh, de manière très réductive, réductrice de dire ben bah voilà on va coller des post-it, ce qui est une toute petite partie. Et donc c'est difficile de sortir de de, de cette image là. C'est pour ça que je préfère euh, en fait effectivement utiliser des métaphores et, et aller parler de euh, vous. Vous avez besoin d'avoir quoi à la fin de ce temps là avec une baguette magique euh, Qu'est-ce que vous voudriez avoir Qui sont des questions en fait euh, aussi de coaching, d'analyse de la demande. Mais enfin voilà, ça ça permet de naviguer dans ces eaux là et, et de leur proposer quelque chose avec lequel ils vont s'identifier.
0: Mm.
2: Et puis après. Euh, les... ça pousse ben oui. et donc on arrive très souvent avec une proposition de début et une proposition de fin
0: qui sont très différentes et toutes les deux est-ce que vous avez des sujets d'appétence parce que justement derrière la facilitation on peut répondre à beaucoup d'objectifs collectifs
1: mmh.
0: est-ce que vous en avez que vous, voilà, que vous avez particulièrement à cœur alors moi,
1: le sujet qui me tient vraiment à cœur et ce à quoi j'ai envie d'œuvrer quand je facilite, c'est vraiment d'arriver à ce que chaque personne concernée par un sujet puisse être partie prenante du projet qui va être construit. Moi, je viens du monde associatif, je travaille quasi exclusivement pour le monde associatif et pour moi, c'est essentiel que sur n'importe quel projet, il y ait à la fois l'équipe salariée, bien sûr, la gouvernance bénévole de l'association mmh. et les personnes bénéficiaires de l'action, du projet, en tout cas de, de l'envie de de la, la structure de, de créer quelque chose. Quoi. Et puis après, ça on peut y rajouter le territoire et les acteurs du territoire si besoin. Mais pour moi, le triptyque euh, salarié, bénévole, personne concernée est vraiment euh, au, au cœur de euh, ce que moi j'ai envie mmh. de, de proposer. Et, euh, et je vais utiliser un mot... Euh, qui pour moi est important, pour moi ça a une connotation très politique hein, dans le bon sens du terme, que d'associer les personnes concernées, parce que qui mieux que les personnes concernées peuvent euh, euh, éclairer ce que pensent euh, les personnes qui vont porter les projets mmh. pour elles, quoi, avec elles et construire les projets. Et toi Christine
2: Alors euh, bon, la dimension écosystémique que, que Valérie euh, amène euh, me parle beaucoup. Euh... Moi, j'aime beaucoup accompagner les projets, pour reprendre un peu la théorie U, qui vont permettre de, de, de combler le fossé spirituel, écologique, social, donc de travailler au niveau écosystémique. Et après, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est deux choses. Moi, j'ai vraiment envie de contribuer à ce que chacun prenne sa juste place ça prenne sa juste place dans un projet, prenne sa juste place dans un écosystème et que ce soit écologique. Je, je, je ne pense pas qu'on puisse créer quelque chose de congruent et qui soit efficace et qui soit transformatif, transformateur ou transformant si chacun des membres euh, et qu'on ne puisse pas créer de la coopération. Donc, si ça, chacun des membres n'est pas ancré dans sa propre place, dans sa propre puissance au service du projet. Ça, c'est très important pour moi. Et ce que ça amène derrière, euh, et c'est vraiment peut-être, moi, ma, ma raison d'être peut-être, c'est euh, de, de proposer, des, d'ouvrir des espaces qui permettent à chacun d'aller faire du travail intérieur, d'aller travailler vers l'autonomie, euh, dans le sens de euh, je suis responsable euh, de mes émotions, je suis responsable de mes ressentis, je suis responsable de comment je me présente au monde, comment j'ai envie d'agir dans le monde. Et c'est ça qui va me permettre de prendre ma juste place. Voilà, Et c'est ce travail de... De, 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 d'autonomisation et de laisser les gens se donner la permission d'être ce qu'ils sont. Moi, ça me, voilà. Ça, je sors de, 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 d'une facilitation et si je vois des gens, euh, qui ont fait des petits pas, qui sont illuminés, qui sont euh, dans leur énergie, qui ont pu dire ce qui était
0: important pour eux, c'est que du bonheur, quoi. Oui. Bah, trouver sa place, on va peut-être en parler aussi en co-facilitation, il me semble. Et donc, première question pour se plonger dans ce sujet. Euh, voilà, quand je vous dis co-facilitation, vous pensez euh, à quelle image voilà, Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
1: Voilà, première image qui euh, me vient, c'est celle des euh, buddies en plongée. Hein. J'ai eu la chance il y a quelques années de d'être initié et de me former à la plongée sous-marine. Et en plongée, en fait, tu plonges jamais tout seul, hein. tu plonges avec un buddy qui est ton partenaire, qui à la fois est celui qui euh, peut te sauver la vie si tu as un problème euh, sous l'eau, et aussi euh, celui qui euh, te fait voir d'autres euh, aspects de, de la vie sous-marine. Bah, moi, qui étais euh, débutante en plongée, euh, j'avais tendance à être hyper concentrée sur le matériel et à mmh. pas forcément voir les jolis poissons ou les <rire> jolis coraux autour. Et j'avais un buddy qui me faisait... Et,
0: euh, Alors un... ça, on ne peut pas le voir. Ouais, hein. on voit
1: pas. Bah, parce qu'en fait, en plongée sous-marine, on ne peut pas se parler. Donc, il, faut... il y a tout un langage de buddy euh, verbal. Et, et je trouve que moi, ça m'a beaucoup euh, éveillée à, à tous ces signaux de comment on communique sans les mots, forcément. Euh, comment on lit dans les regards, euh, genre là, il voit que j'ai peur, et, et comment il vient euh, toucher ma main, et euh, juste, juste me dire assurée. que tout va bien, euh, ou alors qu'il me tapote euh, la palme, et qu'il me dit, regarde à droite, en me montrant avec sa main à droite, euh, les jolis poissons, et, et donc c'est vraiment cette... Euh, cette image-là qui me vient, qui est à la fois l'image un peu protectrice, de, on est dans notre bulle à nous, mais on est dans notre bulle à l'intérieur d'une très grande bulle, et on se donne à voir des choses qu'on, que toute seule je n'aurais pas forcément vues.
2: Ouais, j'aime beaucoup, ça me, ça me parle bien et ça me rappelle quelque, quelque plonger en mer rouge un peu difficile. Euh, ouais. Ah, moi, c'est la girafe qui m'est venue quand tu as posé la question. Je ne prévoyais pas du tout de dire ça. J'adore la girafe. C'est un... Et les girafes, elles vivent en groupe et elles, et, et elles prennent soin les unes des autres. Euh, et elles ont un très gros cœur. Et euh, c'est évidemment euh, l'animal de la communication non-violente, n'est-ce pas C'est la capacité de méta aussi, euh, mmh. donc de prendre... Mmh. Euh, voilà, mmh. exactement. Et, euh, et j'ai eu la chance de, de, de plonger mon regard dans le regard d'une girafe euh, il y a quelques années, euh, quand je, mes enfants étaient encore jeunes et, et que je les avais emmenés au zoo. Et, et voilà, et j'ai eu ce sentiment de reliance. Euh, et c'était juste magnifique, c'était un moment hors du temps. Et donc voilà, pour moi, la, la co-facilitation, c'est, euh, c'est deux girafes, en fait,
0: mmh.
2: avec des gros cœurs.
0: Quels sont les bienfaits de la co-facilitation Pour les participants, pour les personnes que vous avez accompagnées, et aussi bah, pour nous, euh, facilitatrices Est-ce que vous pouvez en, ouais, en partager
1: oui, moi j'adore ça, moi, je, moi j'ai découvert le, le binôme, alors après on pourra parler de cofacitation, est-ce que c'est à deux, est-ce que c'est à plus de deux, hein parce que j'ai eu la chance de, de, de vivre les deux expériences, mmh. euh, mais moi j'ai été, j'ai démarré le bénévolat il y a un peu plus de 20 ans dans une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle Face au Chômage, où euh, le cœur de, de l'association c'est l'accompagnement en binôme et donc j'ai découvert euh, ce que c'était que d'avoir un binôme mmh. hein, à à ce moment-là et ça m'a plus quitté après de toute ma vie euh, professionnelle et euh, et tout comme euh, Christine est ma première binôme de facilitation mmh. j'ai ma première binôme de SNC qui aujourd'hui est une amie mmh. et euh, et on s'appelle toujours binôme en fait mmh. on, on s'appelle même pas par nos prénoms <rire> ah, c'est <rire> ma binôme Quand je la présente c'est ma binôme oh, Dieu, c'est...
0: elle est enregistrée dans ton téléphone que... ouais, elle est enregistrée. Non, voilà, c'est
1: comme nous voilà ça <rire> Et euh, et pour moi, le premier bénéfice, il est d'abord pour moi en tant que fascinatrice en fait. Parce que euh, moi, j'ai, je fais très attention à, à l'énergie que je mets dans mon travail et à comment je ressors à la fin et pas euh, comme en fin de la blanche. Hein. Et, et j'ai besoin de, de garder cette énergie aussi et d'être nourrie en retour. Et donc pour moi, le premier bénéfice, il est... Euh, que je ne sors pas de la journée ou de l'atelier que j'ai euh, fascinité, euh, lessiver, quoi et épuiser, et euh... Deuxième chose, euh, pour moi, c'est important d'avoir du retour hein, sur ce que je fais. Les participants, on peut les interroger sur le, le retour qu'ils ont vécu euh, de l'atelier, mais ce n'est pas sur comment moi je leur ai fait vivre. Et ça, pour moi, c'est important en termes de progression, de, euh, de me voir agir à travers le regard d'un autre. Et puis euh, moi j'ai été participante à plein de temps collectifs aussi euh, dans ma vie professionnelle oui. et il y a des gens où quand il y a une seule personne qui euh, anime le jour J hein, la, oui. le séminaire ben si j'ai pas d'atome crochu avec cette personne et ben ça va me faire décrocher ou ça va oui. me demander beaucoup plus d'énergie en tant que participante de rester euh, mobilisée alors que si on est au moins deux voire plus oui. ça permet à, de toucher différentes sortes de participants oui. Différentes sensibilités, différents euh, moments. Et puis en plus, en vrai, c'est joyeux quoi, d'être euh, deux euh,
2: plutôt que tout seul. Quoi. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est joyeux. Il y a une question aussi de sécurité du groupe. À partir d'un certain nombre de personnes, euh, on a besoin d'être deux ou trois ou quatre pour t- euh, tenir la, la membrane, tenir le cadre. Tu aurais un nombre à nous partager C'est une question très difficile, ça va vraiment dépendre des groupes. Euh, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a tenu à deux un groupe de 70 personnes. Et euh, c'était juste génial, parce que c'était des, des personnes qui n'avaient jamais fait d'intelligence collective, qui ne savaient pas ce que c'était. Et quand on, euh, donc on avait un, un, une petite inquiétude sur, sur le sujet, on avait eu des très bonnes relations avec, avec notre, notre client pour, pour le, le co-design. Et quand on est arrivé dans cette pièce et qu'on a trouvé tous ces gens, on a senti, en fait, c'était des personnes avec des valeurs absolument incroyables. Et donc, ils se sont prêtés au jeu. C'était hyper joyeux. Et donc, à deux, on a pu tenir ces temps-là. On s'est divisé à un moment en deux, deux groupes de 30. Et on est revenu et on a terminé à l'heure, pile poil, 2h70 personnes, deux cercles de parole, le BABA de la communication non violente. Formidable. J'avais avec euh, ma collègue une vraie relation de, de confiance, tu vois. Donc, donc ça peut vraiment dépendre, euh, mais je dirais après pour des groupes qui ont des tensions, qui ont des, des, des conflits ou, ou qui traversent des choses difficiles, en cercle sur 20 personnes, 15 personnes, euh, il vaut mieux être deux par exemple, tu vois. Donc euh, donc ça c'est vraiment cette sécurité et tenir le cadre, et tenir le cadre c'est pas seulement les règles, c'est vraiment euh, sentir l'énergie du groupe et voir où ça va aller. Et c'est là où d'être deux, c'est ça mène une richesse, c'est-à-dire on n'est pas du tout les mêmes, on n'a pas les mêmes expériences de vie, on n'a même pas les mêmes grilles de lecture. Et donc c'est toujours intéressant, non seulement effectivement d'avoir des personnalités différentes, parce que les personnes vont avoir plus ou moins d'atomes crochus, avec l'un ou avec l'autre, mais aussi ça nous permet d'avoir une grille de lecture différente et complémentaire, euh, et donc de, de, de pouvoir être capable de nous adapter, parce qu'on s'adapte toujours, forcément, euh, d'une manière qui va être peut-être plus précise euh, aux besoins du, du client dans le cours de, de la facilitation, que si on est tout seul et qu'on n'a que notre vision du monde, que notre grille de lecture, euh, qui est évidemment par défaut euh, on fermente. Mm. Donc à deux, ça nous permet de nous challenger aussi. Euh, et de se dire, ben bah voilà, ce qui va être juste là, euh, ça va être ça. Et là, on est dans la girafe, on se dit, bah voilà, euh, qui y va Et parfois, on n'a même pas besoin de se parler, en fait. C'est...
0: Mm.
2: Et, 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 et ça se décide comme ça. Et quand ça se passe comme ça, c'est juste un gros kiff. Un gros kiff.
0: Quand on vous écoute la partager, les bienfaits de la cofacitation, ça semble évident et donc, pourquoi on est réunis aujourd'hui Quels sont les enjeux ou les difficultés en lien avec la co-facilitation
2: Je pense que la co-facilitation est idéale, et euh, c'est pas forcément évident de faire comprendre ça à, à un client, mmh. euh, parce que euh, euh, c'est ce qu'on disait un petit peu au début. Euh, les clients n'ont, n'ont, n'ont pas forcément euh, la compréhension de tout ce qu'on fait. Je pense qu'ils voient le haut de l'iceberg. Euh, qui parfois se, résout, euh, se résume à des, des cartes euh, dixit euh, et puis euh, des post-it, mmh. ce qui euh, peut tout à fait ne pas exister du tout dans une facilitation. Euh, et donc, euh, il ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière, hein, euh, et il considère que finalement, euh, une personne, ça suffit, ou hein, une mmh. personne pour 50 euh, pourquoi pas euh, Et après, c'est à nous, en tant que facilitateurs, de poser des limites là et de se dire « non, on ne peut pas » ou « je ne peux pas, moi, je ce n'est pas comme ça que je vais le faire ». Mais la, le, la, la difficulté, c'est d'arriver à, 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 à le faire une fois en co-facilitation, mmh. je pense, euh, pour ouvrir justement des portes et pour, euh, euh, pour faire vivre cette expérience.
1: Pour moi, il y a aussi un enjeu de, d'éthique professionnelle. Enfin, je trouve ça un peu paradoxal euh, d'être facilitateur ou facilitatrice en intelligence collective et de travailler tout seul. Mm-hmm. J'ai lisais hier là, sur LinkedIn le résultat d'une, euh, d'une enquête menée par Session Lab qui, euh, alors sur un échantillon, n'est forcément pas représentatif, mais c'est quand même 1200 personnes à peu près euh, mm-hmm. qui se revendiquent facilitateurs, mm-hmm. qui ont répondu à leur enquête. 97% des gens travaillent tout seuls. Bah, ah, moi, ça ouais. m'interpelle quand même quand oui, je, je me dis... Euh, mmh. Mmh. Je me dis, mais c'est quand même bizarre. là. C'est un peu comme si j'étais prof d'anglais hein, et que jamais je n'écoutais de la musique en anglais, je regardais des films en anglais, des séries en anglais, et que l'anglais, finalement, ça c'était pas mon sujet. Quoi. Mmh. Et, et, et donc, je me dis, mais euh, comment est-ce que je peux être modélisant pour le groupe euh, et travailler ce par quoi les participants vont passer d'inconfortable dans l'intelligence collective, dans ces processus, euh, pour me maintenir euh, aux aguets là-dessus et et pouvoir rendre l'expérience pas forcément euh, toujours confortable, mais euh, moins inconfortable, ou en tout cas les rassurer sur le fait que ça gratte un peu maintenant, mais c'est au service du groupe. Et et c'est, pour moi, c'est vraiment, euh, l'expérience du DU pour ça a été incroyable parce qu'on était nous-mêmes facilités euh, on a vécu à quel point euh, ça peut être irritant parfois quand on ne comprend pas pourquoi ou euh, que le processus va trop vite, trop lentement. Et moi, ça me rend beaucoup plus euh, alerte oui. sur comment ne pas faire vivre euh, ça ou éviter autant que possible de faire vivre ça aux participants euh, que, que, que j'accompagne. Et, euh, et pour moi, ne pas vouloir se frotter à l'autre dans la co-facilitation, oui. c'est... Euh, c'est une forme de bah, d'ego un peu mal placé de dire euh, je suis euh, celui qui sait et je mmh. suis euh, au dessus quoi je suis
0: euh...
1: mmh. en tout cas c'est pas la posture que moi j'ai envie d'avoir mmh. je... peut-être que pour plein de gens ça fonctionne c'est pas celle que moi j'ai envie d'avoir et c'est pas celle que moi j'ai envie de promouvoir dans le monde de la rafranisation.
0: Mmh. Mmh. Ça résonne beaucoup. On a souvent des clients qui nous disent, ou plutôt des participants, qui nous disent ce qu'ils ont aussi beaucoup apprécié, c'est de voir notre façon de travailler en cofacitation et que ça les inspire aussi sur leur façon de travailler avec leurs collègues. Ouais. Et ça, on ne pourrait, pourrait pas le témoigner si on était tout seul en, mmh. en mmh. ouais.
2: Oh, ouais. c'est. Euh, je, je pense à un projet que, que j'accompagne en ce moment, euh, où on est euh, euh, c'est un projet pour, pour développer euh, le leadership euh, euh, de femmes dans un ministère au Maroc. Et euh, on est une équipe pluridisciplinaire avec, avec des facilitateurs, avec euh, des facilitateurs graphiques, euh, avec euh, des, du, des personnes qui font du support audiovisuel, avec des gens plus académiques. Et, euh, et moi, ce qui me vient en pensant à cette expérience, c'est euh, le fameux chemin caordique. C'est-à-dire qu'on euh, avance en tant qu'équipe vraiment euh, sur la, 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 le haut de la vague, en fait. Et d'un côté, il y a le chaos, et de l'autre côté, il y a l'ordre. Et il, il, il faut rester sur cette vague-là pour être juste. Euh, et on, on accompagne donc euh, ces dames avec, avec la théorie U. Et euh, c'est, c'est très aidant, en fait de partager, nous, ce qu'on vit en tant qu'équipe avec elle quand elle travaille en groupe. Parce que à ce moment-là, on leur dit « ben voilà, euh, là, dans, dans ce groupe-là, il y, y en a qui sont en train de vouloir mettre du contrôle, du cadre, etc. etc. » On vous demande faire de faire des, 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 des voyages apprenants, on vous demande d'aller, d'aller faire euh, des marches empathiques, d'aller découvrir euh, de nouvelles parties prenantes. Et donc là, il y a certaines personnes qui sont dans le cadre et d'autres qui veulent partir euh, totalement en liberté. Et comment vous pouvez faire pour euh, être sur ce sentier-là, comme vous voyez que nous, on est, mmh. en fait. Et c'est très amusant parce que ça leur, ça leur, euh, ça leur permet, elles, de, d'avoir quelque chose de concret à... à à utiliser pour leur réflexion en fait, pour leur réflexion de comment elles veulent être dans ce groupe-là. Euh, voilà. Donc, j'avais envie de partager ça parce que c'est euh, c'est ce qu'on a vécu aussi avec Valérie, c'est ce qu'on a vécu dans le début, c'est, euh, c'est ce qu'on vit parfois en cercle quand il euh, y a des choses euh, émouvantes, touchantes euh, qui viennent et, et c'est un beau chemin en fait. Et,
0: voilà. Parfois, il y a des personnes qui associent la facilitation à juste l'animation, le jour J, avec le collectif. Mais on sait bien qu'il y a toute la qualification, la conception, comme tu appelles, co-design, le suivi. Et donc, comment ça se passe qu'on est en co-facilitation Toutes ces différentes étapes, avant, pendant, après Est-ce que vous avez une, une recette, des bonnes pratiques pour une co-facilitation réussie hum, Alors, une recette, non
1: mais euh, je peux partager hein, ce que moi j'ai vécu et qui m'aide encore euh, aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler au Lab euh, national de Pôle emploi où, euh, pour le coup, il y a vraiment de la co-facilitation à, à grand, de grands groupes. C'est-à-dire qu'en fait, on, il y a toujours un binôme de facilitateurs en lead. Il y a quelqu'un qui travaille sur le matériel, il y a quelqu'un qui travaille sur euh, la logistique, l'accueil, etc. Donc, on est vraiment euh, il y a quelqu'un qui travaille sur la, la récolte, mon oui. photographie, les photos d'ambiance. Enfin, donc, oui. on était toujours euh, six ou sept impliqués sur une session de travail collaboratif, okay. euh, mais chacun avec des rôles. Oui. Euh, et en fait, ne co-designer que, euh, que le binôme en lead de, de facilitation. Et, euh, et souvent, moi, ce que j'ai trouvé très apprenant, c'est qu'en fait, ça oblige à, ne, à réfléchir à c'est quoi l'objectif de la séquence sans s'attacher à l'outil ou à la pratique que euh, chacun peut avoir en, en préférence ou en appétence, etc. Et puisque, le, pour moi, le, la conception, elle se fait aussi avec le client, enfin le sponsor, bah, c'est très bien de ne pas arriver avec un design euh, tout fait, tout fait. Mmh. Euh, parce que parfois, ton sponsor, c'est la première fois qu'il travaille sur ces sujets-là, donc il n'a pas beaucoup de recul hein, pour euh, évaluer si ça va répondre aux besoins ou pas. Et à Pôle emploi, on se faisait des temps de... Bah, déjà, on faisait des réunions de cadrage euh, en binôme de facilitateurs avec le client. Et euh, le co-design, on se faisait des temps de... Bah, OK, c'est quoi les objectifs C'est quoi les livrables que le client nous a demandé C'est quoi l'en, euh, l'enchaînement de séquences qui nous permettrait d'arriver à ça et c'est quoi, euh, pour chaque séquence, l'objectif, euh, l'entrant dont on a besoin avant, le livrable de cette séquence pour nourrir la séquence mmh. après, etc. Et puis après, une fois qu'on avait ça et qu'on était d'accord sur cette structure-là, on se disait, bah tiens, moi, si c'était moi, quel euh, outil ou quel processus j'utiliserais sur chacune de ces séquences Et là, il y en avait plein où on n'avait pas envie d'utiliser les mêmes, mais ça permet de venir auprès de ton client après, ton sponsor, et lui dire, bah voilà... Pour cette séquence, on a pensé à l'outil A ou à l'outil B. Oui. Voilà l'outil A, ce que c'est. Voilà l'outil B, ce que c'est. Vous qui connaissez des participants qui vont être là, qu'est-ce qui vous paraît le plus euh, ajusté, oui. en fait Et ça, euh, je trouve que c'est très euh, apprenant. Euh, ça évite la toute-puissance, de, enfin, euh, qui est vraiment pour moi un point de vigilance assez permanent de me dire, euh, OK... Attention, je ne suis pas mmh. le sachant. Genre, celui qui connaît le mieux le groupe, c'est quand même souvent ton client, ton sponsor, parce que c'est son équipe. Mmh. Euh, et, euh, et extérieur, euh, voilà, la posture extérieure du facilitateur... ne. Ne doit pas être extérieur à ce qui se joue et ce qui existe déjà dans l'équipe, en fait. Parce que mon objet, c'est de les faire travailler ensemble et de passer un bon moment. C'est pas de les bousculer en leur proposant des outils qui correspondent pas du tout à leur manière de faire et à là où ils en sont. Donc, je trouve que hein, c'est, c'est important. Et puis, sur le cadrage, c'est essentiel parce que, enfin, cadrer une demande, pour moi, c'est le plus complexe. hein, euh, Parce que c'est de là que tout part. Et, euh, et s'il n'y a que moi, bah, je vais forcément oublier des informations, des questions, passer à côté de quelque chose que la personne a dit ou euh, de son langage non verbal. Et le fait d'être au moins deux, c'est d'une richesse incroyable. Enfin, pour moi, ça, c'est presque... Enfin, c'est, c'est aussi important, si ce n'est plus important, d'être peut-être deux au cadrage, à la conception. Euh, quitte à ce que ce ne soit pas forcément euh, la personne avec qui tu as cadré et conçu, peut-être qui anime le jour J, ou qu'il y ait des gens en plus le jour J, euh, même s'ils n'ont pas cadré et co-conçu. C'est ce qui était un peu le cas à Pôle emploi, parce qu'une fois qu'on avait euh, cadré à deux la demande, conçu à deux le déroulé, on faisait rentrer le reste de l'équipe, et on disait, le déroulé c'est ça, on a besoin de vous à tel et tel endroit, et le jour J, euh, bah, on fait confiance aux autres qui mmh. sont rentrés dans mmh. l'équipe, que euh, ça va
0: fonctionner. Et ça, c'est OK qu'on mmh. est euh, facilitateur, facilitatrice de recevoir un, un déroulé, donc d'abord un cadrage un déroulé, de se dire, tiens, moi, je, je vais juste animer ou d'autres expériences, euh, c'est mmh. plus stimulant de, d'être sur toute la, tout le chemin bah, hein. Pardon,
1: je vais juste finir sur l'exemple de Pôle emploi. À Pôle emploi, euh, au Lab, à l'époque où moi j'y étais, euh, il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'interne à Pôle emploi comme, euh, sur des missions de 18 mois pour apprendre la facilitation. Et pour eux, c'est, euh, c'est ça peut être rassurant sur les premières fois. Mm. Euh, et puis c'est intéressant, nous on leur demandait euh, régulièrement leur retour sur le déroulé avec un regard un peu neuf et extérieur mm. au sujet. Oui. Et puis à Pôle emploi, on tournait. En fait. D'accord. Donc euh, si aujourd'hui c'est moi qui euh, cadre, euh, qu'on soit mmh. euh, avec mon binôme de facilitation, bah, la semaine prochaine je serai juste facilitatrice avec un on me donne un déroulé, on me dit toi t'es là, là et là et euh, et c'est okay. aussi euh, apprenant, mmh. je trouve, en termes de, d'humilité euh, par rapport à mmh. au
2: travail qu'on, qu'on peut faire. On fait partie de la communauté Art of Hosting francophone et c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans le Festival des Conversations, c'est-à-dire qu'on on va poser une intention commune, collective au début et puis après on va se, se spécialiser un petit peu, on va partir, on va co-créer ensemble et, et à la fin chacun prendra la place juste. Euh, qu'il aura envie de prendre, tout simplement en disant, ben voilà, je vais faire ça à ce moment-là, etc., etc. Et puis, euh, une fois qu'on est euh, dans le feu de l'action, et ben, on s'adapte, en fait. Et on se dit, ben voilà, là, il euh, y a un besoin là, il y a personne qui est là, donc c'est moi que, qui vais aller porter ça, qui vais être dans cette place là. Et c'est très intéressant de, de d'avoir le, le privilège de travailler comme ça et d'avoir euh, cette expérience là parce que ça permet euh, d'être beaucoup plus fin en fait, de, de, de d'avoir une vision beaucoup plus fine de ce qui est en train de se passer et, et le corps devient euh, l'instrument d'appréhension de ce qui se passe. Et, et, et on n'est plus dans le cognitif, c'est no- nos sensations corporelles qui nous disent où est notre juste place, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, qu'il y a quelque chose qui se passe, on devient un espèce de, de caisse de résonance, et là on est vraiment, quand on est en, en binôme ou en trinôme, là on, on est vraiment dans notre, dans notre puissance au service du collectif. Et et voilà. Et donc, c'est bien d'avoir des terrains comme ça où on peut expérimenter euh, autour de ça.
0: Alors là, j'ai tout de suite une question qui vient quand on entend parler de connexion, sentir les choses, et puis on ne voit pas, mais tu, avec tes mains, tu montrais le, voilà, la la magie de de, qui se trouve dans l'air. Et alors, comment on fait quand on est en ligne? pour co-faciliter, pour sentir tout ça.
1: La plus longue expérience que j'ai de co-facilitation en ligne, bah, c'est avec toi, Christine, où on a animé, euh, pendant le Covid, des cercles de parole euh, pour l'association Force Femmes. Euh, mais on se connaissait avant, mmh. et on avait déjà fait des choses ensemble avant. Donc, euh, je pense que le lien et la connexion, elle était déjà là. Mmh. Et pour ma part, euh, ensuite, je n'ai pas refacilité en ligne avec des gens euh, que je ne connaissais pas, par exemple. Mmh. Et... Euh, Et là, depuis que le Covid est sorti, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de de ne plus faire. Moi j'ai je me rends compte que ça me c'est très énergivore pour moi la facilitation en ligne. Euh, Donc j'en fais le moins possible. Voire
2: pas du tout. Alors, on a passé, euh, effectivement, on a fait des super facilitations euh, en distanciel. Pendant le, la même période Covid, on s'est amusé dans le bac à sable Arthofosti à mmh. faire des, des petites capsules de deux heures euh, pour se challenger aussi, hein, pour mmh. voir, tester, euh, créer de nouveaux designs et voir à quel niveau de profondeur on pouvait arriver à aller.
0: Malgré la distance
2: Malgré la distance, mmh. tout en distanciel. C'était pendant le Covid. Et on a eu... Euh, des sessions juste euh, extraordinaires. En fait. On a même fait du SPT en
1: ligne. Moi, j'ai des le souvenir d'avoir fait un... Alors, SPT, SPT Social ouais. Presencing Theater, qui est une pratique corporelle issue de la théorie U. Et il euh, y a une pratique... Enfin, euh, c'est des pratiques corporelles, donc euh, forcément où on, se sent, on sent son propre corps et le corps du groupe dans lequel, ouais. euh, avec lequel on pratique. Et on a fait des sessions de SPT en ligne qui étaient incroyables. Enfin, moi, ça m'a ouvert aussi sur... Euh, la puissance de la connexion au-delà de la présence dans la même pièce ouais. même si aujourd'hui mon appétence va à sentir cette connexion
2: en étant dans la même pièce quoi. Mmh. Mais, mais j'étais très c'est surprise possible. Ouais. c'est possible c'est incroyable on était dans des pièces différentes et on, c'est comme si on était ensemble en fait. mmh. C'était, ouais. donc oui c'est possible euh, et ça dépend du cadre qu'on pose et, et, et le cadre qu'on pose ça dépend euh, de la relation euh, de confiance et de la relation émotionnelle en fait oui. euh, qu'on oui. peut avoir euh, voilà, avec avec les personnes qui posent le cadre oui. euh, donc ça c'est c'est hyper 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 important euh, et je pense qu'il y a des choses aussi euh, dans ce domaine-là quand on est amené à travailler avec des personnes qu'on connaît moins euh, qui sont euh, qui sont très importantes euh, comme d'aligner ses intentions en fait c'est très important pour une équipe de co-facilitateurs euh, d'aligner l'intention qu'on peut avoir sur un projet. Euh, l'intention personnelle pour soi, l'intention pour le projet et l'intention pour le monde. Oui. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on ne l'a pas fait et ça a été plus compliqué. Et, et, et on l'a fait après coup et on s'est rendu compte que les intentions personnelles n'étaient pas totalement les mêmes. Oui. Et donc, voilà avoir ce, vraiment ces moments où on se dit... Quelle est mon intention sur ce projet Et peut-être aussi, où est-ce que ce projet, moi, peut me mettre en danger euh, par rapport à euh, mon histoire précédente, par rapport à ce que je connais de moi et, et les endroits où je suis plus sensible, peut-être plus fragile. Euh, et, euh, euh, et peut-être à ce moment-là, quand on est dans ce type de projet et qu'on a euh, une relation privilégiée de confiance avec… Euh, son son binôme ou euh, une personne de l'équipe de dire bah ben voilà moi à ce moment-là ça va peut-être être compliqué pour moi euh, est-ce que tu peux être en vigilance de moi ou est-ce que je peux venir moi enfin euh, si si je, je suis dans un endroit où je vois pas euh, et si moi je suis consciente de ça est-ce que je peux venir te voir pour euh, avoir du soutien ou juste partager un regard. Et à ce moment-là, euh, voilà, euh, ça m'est arrivé dans un cercle il n'y a pas très longtemps et c'était pas du tout prévu. Et on était dans un cercle en milieu carcéral euh, avec des, des jeunes surveillants stagiaires. Et il y a un jeune homme qui a posé quelque chose. Et j'ai senti immédiatement que cette chose-là était tellement violente pour moi. Que je la recevais, qu'elle était tellement contre mes valeurs, que je, je, je vais dire, j'ai, j'ai perdu pied, en fait, j'étais plus dans mon ancrage, et, et, et j'étais dans, dans, dans la colère, en fait. Et, et, je, et je savais que la colère allait se voir, et, 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 et qu'il fallait que je prenne du temps pour me réancrer, sinon la colère allait apparaître dans le cercle. Et, et j'ai juste regardé mon, mon binôme en face, il a vu tout de suite, et il a repris en fait, de manière à ce que moi, je puisse euh, me réancrer. Mais c'était complètement un angle mort pour moi. Et voilà. Et donc, ça, c'est super intéressant quand on vit ça. Euh, c'est formidable, en fait. <rire>
1: et ça me fait penser à euh, cette question de clarifier l'intention. Euh, j'ai envie de rendre hommage quand même à Claire Rosard, qui était dans notre... Totalement. Qui, a... qui est une, une chercheuse dans l'âme mmh. sur les questions de facilitation et qui a qui, moi, m'a éclairée sur euh, cette question de euh, c'est quoi mon intention dans ce projet, mm. mon intention de facilitatrice, c'est quoi l'intention pour le projet et c'est quoi le, 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 c'est trop l'intention. Mm. Euh, enfin, c'est elle qui, moi, me, m'a permis de les voir et d'intégrer mm. ce questionnement dans mon travail aujourd'hui. Quoi. Donc, mm. voilà, je voulais lui faire un petit coucou.
0: Je ouais. trouve ça vraiment très... Je ne sais pas quel mot je pourrais dire. Joli, puissant, euh... enfin, ça résonne beaucoup... Euh de se dire si déjà, nous, en, en tant que facilitateurs, facilitatrices, on a cette habitude, cette gymnastique de poser son intention vis-à-vis de soi, vis-à-vis du projet, vis-à-vis du monde, et après de définir nos rôles, enfin tout ce que vous expliquez en préparation. Bah, comme, comme tu disais, Valérie, c'est aussi en miroir de ce qu'on veut offrir au groupe qu'on accompagne. Et donc, accepter de partager sa vulnérabilité, de dire à son co facilitateur bah, s'il se passe telle situation, moi je vais peut-être être en zone rouge, j'aurai besoin de toi. Enfin, en fait, il se passe déjà plein de choses euh, en vous écoutant dans la préparation. Mmh. Bah, on l'a vécu mmh. euh, sur un séminaire qu'on
1: a organisé euh, ensemble et avec euh, trois, trois autres personnes dans une équipe de cinq. Où, euh, on a longtemps travaillé sur notre intention et puis et parce que, je ne sais pas pourquoi, euh, nos intentions personnelles n'ont pas été euh, si claires que ça euh, dans ce processus de préparation. On s'est retrouvés à quelques jours du séminaire, euh, parfois euh, assez fortement désalignés, quoi. Et on s'est dit, mais en fait, on a 25 personnes qui arrivent là dans trois jours. Euh, bah, Il <rire> va falloir qu'on se réaligne FISA, quoi. <rire>
0: c'est...
1: <rire> c'est clair. Ouais. Mais en fait, se réaligner FISA comme ça trois jours avant, c'est euh, c'est... Alors, le terme euh, qu'on utilise, c'est apprenant, mais en fait, en fait, c'est, c'est douloureux. Quoi. C'est, c'est, c'est douloureux et c'est, c'est, c'est hyper stressant. Et c'est énergivore. Et, euh, et en même temps, ça nous a fait tellement grandir en tant qu'équipe mmh. à mmh. tous les cinq. On a eu un temps de débrief après le séminaire. Qui Incroyable. Était, euh, je pense le meilleur débrief euh, que moi j'ai eu vécu de toute ma vie. Où on a réussi à se dire là où ça avait bloqué, là où c'était euh, difficile, là où mmh. ça avait été euh, urtiquant, mais aussi tous ces beaux moments qu'on avait vécu ensemble. Enfin, c'est un... Euh, Ben, Ça reste pour moi, il y a une sorte d'expérience très apprenante de euh, « il vaut mieux clarifier les choses le plus tôt
2: possible et pas attendre ». Mais surtout que la difficulté, c'est qu'en fait l'intention personnelle, parfois elle n'est pas consciente. Et et donc on parle de l'intention pour le projet parce qu'on a tous des, 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 des ambitions de Enfin, on a beaucoup l'ambition de vouloir changer les oui. choses, de vouloir faire en sorte que, que euh, les gens se parlent différemment, que les gens s'écoutent, que les gens coopèrent, etc. Mais voilà, il y a des intentions personnelles. Et, parfois, on ne on, on, on les voit même pas. Et, et en fait, c'est quand on arrive dans le design qu'on se dit « Ah, là, ce n'est pas pareil. Oui. » voilà. Et donc, comment on accueille ça euh, Comment on s'ouvre à ça et, 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 et donc, parfois, euh, aussi... Euh, euh, c'est passer passer beaucoup 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 de temps euh, à construire euh, la membrane entre nous, à poser ce qui doit être posé, à, à introspecter, à, à poser sa vulnérabilité, etc. Euh, et ben ça permet d'accélérer euh, vraiment les choses derrière. Donc, en fait, c'est pas 90% design et 10% de je vais travailler ensemble à construire l'équipe. C'est 90% de temps à construire l'équipe. Et après, le design, en fait, il, il, il sort tout seul. En fait, c'est ça le, euh, la chose qui est intéressante. Et, euh, et moi, j'avais envie de parler aussi euh, d'une permission euh, euh, à se donner. Euh, ça fait partie euh, une fois que tout est plié, une fois, enfin une fois que tout est organisé, structuré, qu'on a, voilà, que tout est en place, que chacun a son rôle. Euh, pour moi, il y a ce que j'appelle le contrat d'agilité, c'est-à-dire se donner la permission euh, et ben de, de sortir du déroulé, de sortir de ce qu'on avait prévu, parce que euh, il y a ce qu'on pense et puis il y a la vraie vie et que et que ça se passe rarement. Euh, Comme on avait prévu que ça se passerait. Et donc, se dire, ben voilà, euh, donnons-nous cette permission de sortir du déroulé. Et euh, qu'est-ce que ça nous fait? Et comment, euh, voilà, comment on, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter chacun d'entre nous si on sort de ce déroulé, etc. Et de parler de ça. Je pense que c'est important de se donner cette permission-là et d'en parler. Ça, c'est une question que tu poses autour
0: de la table avec les autres facilitateurs.
2: Alors avec c'est Valérie, vrai. on se la pose plus parce que je pense qu'après notre premier euh, euh, notre première
0: expérience à Mérue,
2: <rire> on peut le faire, on sait le faire, oh, on a cette permission là. Mais effectivement, après, quand c'est des gens avec qui j'ai jamais travaillé, et, 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 et oui, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai envie de poser au centre.
0: Oui. Et après, vous parliez aussi donc de débriefer. Ça, c'est une pratique que vous faites à chaque fois. Oui. Ouais. Et Tu les... as commencé à en énumérer certaines, Valérie, mais c'est quoi les questions qu'on peut se poser en débrief de cofacitation Est-ce que vous en avez certaines que, que vous utilisez régulièrement
2: euh, Alors déjà, euh, on fait c- cette session-là après le retour client, c'est-à-dire qu'on D'accord. a le débrief client, euh, qui est vraiment super important, mm. euh, et donc... Euh... Euh, voilà c'est soit via un questionnaire soit euh, soit vraiment de de, de discuter avec le, le le client sur qu'est-ce que ça a apporté euh, comment lui il a vu l'intervention euh, et donc de l'écouter vraiment euh, et de partir de ça en fait de partir euh, de du vécu euh, donc des personnes qu'on a accompagnées pour se bah, pour se poser la question de euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment Euh, si oui quoi Euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire plus d'eux qu'est-ce qu'on aurait dû faire moins Euh, d'eux où c'est qu'on a senti de la joie où c'est qu'on a senti qu'on était dans le flot où c'est qu'on a senti qu'on était dans l'effort euh, et donc on n'était pas juste, comment, euh, de célébrer en fait, euh, donc euh, comment on s'est remis sur, sur le bon chemin, sur le chemin juste, euh, ou pas, euh, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce qu'on a construit ensemble.
0: Euh... Est-ce que vous ajoutez des questions pour savoir euh, comment s'est passée la collaboration, la cofacitation avec l'autre hmm. Se dire, bah, est-ce que je enfin, Qu'est-ce que tu as pensé de notre collaboration bah, ça En fait, fait des toutes questions ces questions, ouais.
2: elles, elles sont sur la co-facilitation. Mmh. Parce qu'en fait, euh, le résultat d'une bonne co-facilitation, mmh. c'est euh, d'avoir été juste pour le groupe, dans notre service du groupe. Donc, tout ce qu'on discute autour de ça, ça nous ramène finalement à, à la manière dont on a été ensemble. Après, je trouve
1: que c'est la question de comment j'ai vécu hein, la, la co-facilitation, que ce soit le avant mmh. le cadrage, mmh. conception, le pendant, mmh. le, l'animation. Euh, c'est une question qui pour moi est toujours intéressante à me poser mmh. pour me dire est-ce que c'est est-ce que je me sens suffisamment en confiance avec la personne pour recommencer, même si cette fois-ci il mmh. euh, y a plein de moments où j'ai été déstabilisée. Hein, tu vois, ça mmh. peut arriver. Il hein, y a des gens qui sont Enfin, moi, je veux dire, Christine, elle est hyper à l'aise avec sortir du déroulé. Mmh. Moi, les premières fois, je suis... j'étais pas très à l'aise avec sortir du déroulé, j'avoue. Hein, moi, j'ai interprété avec mon déroulé et là, j'ai écrit 20 minutes. Il a pas écrit 45 minutes. Donc, la première fois, j'étais en mode panique avec mes yeux qui clignotent envers Christine en disant t'as « T'as vu le temps T'as vu le temps T'as vu le temps ?» C'est au service du groupe, quoi. Donc, aujourd'hui, ça va mieux. Tu vois, j'ai appris à lâcher là-dessus. Et donc, euh, je sais que même si, sur le moment, c'est, ça me déstabilise ou ça me met en inconfort, tant que c'est au service du groupe, je, je peux lâcher plein de choses, euh, etc. Et donc, c'est pas parce que sur le moment, c'était un peu inconfortable avec euh, ce binôme-là que euh, ça peut pas être apprenant et que j'ai pas envie de recommencer. Euh, et puis c'est aussi euh, être clair sur bah parfois il y a des gens avec qui j'ai pas envie de recommencer en fait oui. tu vois c'est aussi ça c'est de se dire euh, si euh, finalement euh, les moments euh, euh, d'accord étaient euh, moins nombreux ou plus énergivores ou, ou je ressors euh, moins bien euh, de cette cofacilitation euh, que euh, avec quelqu'un d'autre bah peut-être euh, se dire aussi très franchement euh, bah là on est un binôme qui aujourd'hui ne fonctionne pas quoi et, et soit euh, j'ai l'énergie, le temps et la personne a l'énergie, l'envie, le temps de creuser ça et de se dire est-ce qu'on va plus loin et on essaie de devenir un binôme qui fonctionne ou pas. Quoi. Et euh, et je pense que c'est important aussi de enfin euh, pour moi de m'écouter sur euh, bah parfois euh, c'est pas facile d'expliquer pourquoi mais mais c'était pas ça me donne pas envie de recommencer quoi.
0: Oui, c'est ça, comment on trouve son binôme ou son groupe de mm. facilitateur, facilitatrice mm.
1: Et tu, tu sais pas comment on le trouve, euh, tu vois, la communauté Art of Hosting, par exemple, euh, c'est un peu un... Euh, c'est un nombre de personnes assez important en France, enfin, dans la partie francophone, et, euh, et les équipes se créent de manière un peu... Euh, organique c'est à dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est la personne à l'origine de la de l'appel qui, qui mmh. sent un appel et qui a envie de de porter cet appel au monde euh, une question sur euh, tu vois comment le dialogue transforme le monde par exemple et nous transforme euh, ça c'était notre question d'appel mmh. à Christine et moi sur le, le séminaire qu'on a fait pour art of Fo mmh. sur le dialogue la l'année dernière et après on se dit ok bah de qui on, avec qui on a envie de creuser ce sujet quoi. Mmh. Et, c'est, euh, et là bah, tu regardes la liste des gens, il y en a avec qui tu as déjà travaillé peut-être, il y en a avec, par qui tu as déjà été facilité par exemple mmh. et dont tu as apprécié mmh. ou il y en a qui ont une expertise spécifique sur une, une pratique que tu as envie d'explorer et l'équipe elle se constitue comme ça euh, et je trouve que c'est peut-être en tout cas pour moi assez intéressant de pas trop mentaliser comment je choisis un binôme ou une équipe et de... D'avoir des critères bien définis. Ouais, voilà, de me dire, bah... Ok, tu vois, t- il y a des gens avec qui j'ai travaillé euh, que je connaissais finalement pas plus que ça. Euh, à Pôle emploi, quand j'y étais, on a travaillé avec des gens je les connaissais mmh. pas du tout. Enfin... Euh, et finalement, ça se tisse parfois, les, les relations. Mmh. Enfin, donc, euh, j'ai pas de... J'ai le, le, comment je me sens, en fait, avec la personne Je pense ouais. que c'est une bonne... Pour moi, c'est un bon indicateur.
2: En fait, euh, c'est vrai qu'avec Valérie, on fait partie de beaucoup de mêmes communautés. Euh, et, euh, et je trouve que c'est important d'aller chercher les communautés euh, qui vont euh, avoir les valeurs que vous, vous avez euh, comme, comme valeurs de communauté, en fait. Et c'est déjà... Euh, choisir des co-facilitateurs au sein de ces communautés quand vous savez qu'il va y avoir des valeurs qui vont être euh, similaires ou approchantes, euh, bah c'est déjà un une manière de commencer à se sentir en confiance, même si vous, vous avez pas facilité tant que ça avec la personne. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment, euh, voilà, il y a, bon, on va citer Art of Hosting. Euh, moi, je fais partie aussi de, de la communauté des artisans de non-violence qui interviennent euh, en milieu carcéral, qui sont des, 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 personnes formidables qui font de la communication mmh. non-violente. Donc, déjà, avoir enfin, au niveau des valeurs, on est là, quoi, mmh. carrément. Euh, euh, et il euh, y a plein d'autres communautés donc c'est pour chacun de trouver l'endroit qui va être euh, la bonne communauté et puis aussi de se, de, de, en termes de pratique, de se dire c'est quoi les pratiques qui qui, qui m'animent vraiment euh, ce que je peux apporter euh, et les pratiques que je vais trouver euh, euh, plus, euh, plus compliquées euh, moi, il y a certaines pratiques que je ne saurais pas faire parce que je n'ai pas d'appétence, parce que c'est trop cadré. Le design thinking, par exemple, c'est très itératif, c'est très cadré, c'est hyper puissant. Euh, mais comme le dit Valérie, c'est, c'est beaucoup trop cadré pour moi. Là. Tu te retrouves moins. Je vais me dessécher complètement si je fais ça. Et donc, voilà, c'est d'avoir cette conscience de soi c'est... et puis de se dire, ben voilà, où c'est les, les communautés de valeurs similaires où je vais pouvoir trouver des gens avec lesquels je vais construire des ponts.
1: Après moi, ça m'est arrivé aussi de co-faciliter avec des euh, salariés en interne des structures avec lesquelles je travaille et ça, c'est euh, aussi un challenge en mmh. fait parce que euh, eux ils ont plus la connaissance de l'organisation euh, et donc ils arrivent avec ce, ce regard-là et, et, et c'est parfois compliqué, j'imagine, pour eux de sortir de ce regard-là et de se confronter à moi, ma vision extérieure mmh. et comment nouer un partenariat, enfin une alliance euh, de facilitateurs au service du groupe, chacun avec sa, son regard, en fait. Tu vois et C'est ça, un... comment
0: tu fais Alors, tu prends un temps pareil au début, pose... ouais. la même chose, poser les intentions, Je... s'autoriser ouais. peut-être à sortir du, du déroulé si besoin Tu vois, pour moi,
1: vraiment, le temps et le soin euh, porté à la constitution de, du, du binôme ou de l'alliance des gens avec lesquels je travaille et, euh, et le reflet de euh, ce que nous allons réussir à offrir au groupe en fait et c'est une des choses que j'aime beaucoup chez Yann et je trouve que ça se ressent tu vois euh, le temps. que le, le temps et le soin pris à à se connaître ben derrière même la première fois que tu co euh, voilà, j'ai co-facilité avec Florent mmh. que je n'avais jamais rencontré en vrai. Et en même temps, on a pris le temps et le soin mmh. de s'appeler, de revoir le déroulé ensemble, de faire connaissance avant de se retrouver tous les deux le jour J devant le groupe euh, en se disant « Ah, bah tiens, Florent, c'est toi. » c'est, hein...
0: c'est ça, tu ne te débrieves pas le matin de l'animation D'un <rire> ben an, <non, tu rire> minutes fais. Et, et je trouve que c'est... un, euh, C'est un... Euh...
1: Voilà, c'est, ça reflète bien ce que moi, j'ai envie d'offrir au groupe euh, derrière. Et
2: la première chose à faire, c'est de me l'offrir à moi. Mmh. Et ça rejoint les valeurs, en fait. C'est, ça rejoint euh, aussi l'éthique. Euh, c'est quelle éthique on a en tant que, que professionnel euh, par rapport, par rapport au service euh, qu'on veut offrir, hein, euh, se mettre au service du groupe. Et, et, et qu'est-ce qu'on fait pour vivre cette éthique entre nous en fait, donc on se rejoint là aussi euh, aux valeurs et travailler avec des personnes qui sont dans des organismes, qui sont dans des communautés, euh, qui ont ça et donc euh, qui vont trouver normal qu'on euh, ben, on crée un espace avant pour euh, se connaître et, 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 et apprendre et créer une relation et, 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 et accepter notre vulnérabilité. Aussi, mmh.
0: voilà. Mmh. Donc, et ça... si on fait un zoom sur le jour J, vous avez des des bonnes pratiques, des habitudes que vous aimez mettre en place. Donc, vous arrivez sur le lieu où vous allez faciliter avec euh, bah, l'autre co-facilitateur, co-facilitatrice ou le groupe de facilitateurs. Et là, est-ce que vous, voilà, est-ce que vous avez euh, une bonne pratique
2: Alors déjà, euh, je pense que déjà la première chose à faire, c'est de s'assurer que l'accueil des participants euh, est nickel.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire que tout est mis en place pour que le, le déroulé puisse commencer quand ils arrivent. Et donc, c'est, voilà, c'est déjà s'assurer qu'extérieurement, tout va bien. Et puis après, c'est euh, effectivement, euh, c'est travailler ensemble, c'est euh, accueillir notre météo, euh, mmh. accueillir peut-être euh, voilà, nos, nos, nos craintes ou nos joies, ou euh, peut-être faire des demandes par rapport à un moment où on peut-être qu'on n'est est pas très bien. Et, et, et qu'est-ce qu'on a envie, se, se, se reconnecter à, à ce qu'on a envie de, de créer ensemble, d'offrir ensemble, et, et ce qu'on a envie de vivre ensemble, en fait. Et donc, c'est vraiment de, de préserver ce temps-là.
1: Ouais, c'est vraiment... Euh... Moi, j'ai besoin d'être rassurée sur la logistique. Oui. <rire> c'est mon côté oui. cadré. Voilà. <rire> euh, une fois que ça s'est fait, euh, pour moi, c'est hyper important d'avoir un temps de faire équipe en fait, un temps de, euh, alors de météo, ou, euh, ou juste de regard, tu vois, de sentir que ça y est, on, on y est, c'est le jour J, on a travaillé euh, dur pour euh, en arriver là, et on a confiance que ce qu'on a prévu, euh, c'est au service du groupe, et on a confiance les uns en les autres, ou l'un en, en l'autre, si on n'est que deux, et, euh, et qu'on est là pour s'amuser par y enfin, prendre du plaisir en tout cas mmh. euh, après je trouve ça important aussi et ça on l'a fait beaucoup euh, avec Arvache, c'est de faire des points régulièrement dans la journée aussi mmh. euh, dans les pratiques art of hosting, quand on est sur une grande équipe là un peu comme au festival où on est 10-12 mmh. il hein, mmh. euh, y a deux personnes qui sont un peu les gardiennes de la journée hein, okay. et qui peuvent euh voilà permettre de faire des points en disant « Ah, attention là, ou euh, si moi j'ai un petit souci avant hein, dans la journée d'aller les voir et leur dire euh, « Là, il euh, y a ça ou ça qui qui me dérange, qui me met en inconfort ou avec lequel je suis pas bien ou, mm. ou je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, il va falloir que je parte. » Enfin, tu vois, c'est un... Et ça, je trouve que c'est euh, hyper intéressant. Et puis, on débriefe en fin de journée, toujours, mm. pour pouvoir ajuster euh, le contenu du lendemain. S'il y a un lendemain, mm. de se dire bah, « Tiens, on avait prévu un truc super. » Et en même temps, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, bah, ce n'est pas le truc super pour mm. euh, le lendemain de ce qui s'est passé mm. aujourd'hui. Mm. Tu mm. Vois mm. et,
0: euh,
1: et ça, je trouve que c'est euh, important aussi, mm. en fin de journée.
0: Euh, D'où
2: l'importance stratégique des pauses <rire> du déjeuner on
0: ne pas vraiment des pauses et des moments de descendre pour nous. Mais justement, reconnecter ils sont reconnectés. Et... Ouais, absolument. Mm. Jean-Philippe Poupard, qui est le... Donc, l'auteur du livre « Devenir facilitateur », il propose euh, trois niveaux lorsqu'on parlait des rôles en co-facilitation, Le premier niveau, Alors je ne sais pas s'il y a une, a une échelle, hein. mais niveau 1, les facilitateurs animent à tour de rôle. Mm. Niveau 2, il y a un facilitateur, facilitatrice, leader et des soutiens. Et niveau 3, pure collaboration entre les facilitateurs et les facilitatrices. Comment, voilà, comment vous réagissez à cette proposition de trois niveaux Est-ce que vous avez voilà, un éclairage, un exemple, une nuance apportée à ça
1: mmh, Alors, dans mon expérience, euh tu peux être sur un ce qu'il appelle le niveau 1, où les animateurs tour de rôle, c'est-à-dire que tu as conçu ton déroulé mmh. ensemble, euh, et après tu te répartis les temps euh, de manière assez claire. Et en même temps, euh, pour moi, c'est assez facile de passer du niveau 1 au niveau 3, parce que si ça se trouve, à un moment, ben le la séquence qui était la mienne, ben finalement, euh, je suis dans... Plus dans cette énergie-là, ou alors il s'est passé quelque chose dans la séquence d'avant qui mmh. nécessite qu'on bouge. Et à ce moment-là, pour moi, c'est important d'avoir cette agilité dont tu parlais, avec Christine, mmh. tout à l'heure, de dire Ok, ben là, je sens qu'il faut que je laisse la place et je vais faire un petit mmh. clin d'œil mmh. à mon ouais. co-facilitateur ou à ma co-facilitatrice pour mmh. lui dire Là, j'ai besoin que ce soit toi qui rentre. C'est un peu l'exemple que tu donnais sur ton cercle en milieu carcéral, mmh.
0: tu vois. Ce qui Mais... veut dire que même si on se répartit les rôles, on prépare l'ensemble du déroulé, on est prêt à animer l'enfin, l'intégralité du déroulé. Et Mais donc pas pardon. rester sur nos séquences en disant, moi, je fais la okay. A, D, F et les autres, je sais pas de quoi ça parle.
1: Bah, en fait, ADF ouais. n'ont de sens
0: qu'avec
1: euh, B, C, mmh. euh, E, ouais. euh, etc. Donc, euh, euh, mmh. si à un moment, tu t'aperçois que, je sais pas, tu avais prévu d'utiliser euh, du photolangage mmh. pour euh, faire un état des lieux et que finalement... Euh... Les gens, ils sont pas du tout réceptifs à ça, mmh. ou que c'est plus le moment de faire l'état des lieux, ou qu'ils passent à autre chose. Mmh. Tu vois Enfin, il y, y, y a des choses quand même où t- ton, ta séquence, elle n'a de sens que pour euh, nourrir euh, celle d'après, tu vois, et atteindre l'objectif de fin de journée. Donc, ça me paraît un peu illusoire de croire qu'on peut se concentrer uniquement sur sa séquence sans avoir de regard sur en quoi elle s'articule avec toutes les autres. Et après, à Pôle emploi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on avait euh, le binôme de facilitateurs mmh. en lead et des facilitateurs en soutien mmh. dans les sous-groupes parce que euh, on était face à des personnes qui avaient peu l'habitude de travailler en, en mode collaboratif hein, euh, parce qu'il y a des enjeux de euh, comment tu répartis la parole au sein d'un groupe quand même. Euh, et donc, c'était des gens qui étaient surtout là pour euh, passer les consignes, s'assurer que chacun peut parler dans le, dans le sous-groupe. Mmh. Euh, voilà temporiser s'il y avait une difficulté oui. ou pas ça évite euh, quand t'es 60 de passer une consigne et en vrai euh, t'as 60 interprétations différentes oui. de ta consigne quoi, de coup. Coup. <rire> oui. donc pour moi c'est... après euh, ce mode de fonctionnement moi je l'ai jamais revécu euh, vraiment ailleurs qu'à Pôle emploi ou au festival des conversations où on est une très grosse équipe de 10-12 oui. mais euh, au quotidien moi c'est pas du tout mon quotidien de travail, oui. hein. si on est deux c'est déjà super quoi. Oui. Mm.
2: Oui, moi, ça m'arrive de, de vivre tout. En enfin, Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que le premier niveau de Jean-Philippe, je trouve que c'est super intéressant pour faire monter en puissance des, des jeunes facilitateurs, euh, mm. et donc de leur, de leur donner une partie du déroulé en disant, ben voilà, euh, nous, on est là en soutien, en support, on est là, on est dans la salle, on tient le truc, euh, et ne, enfin, la membrane, hein, on, va, on va le dire, Et puis euh, et puis, vas-y, quoi. Donc je trouve que euh, c'est très intéressant euh, pour faire monter euh, les jeunes facilitateurs. Euh, Et après, euh, je suis complètement d'accord avec Valérie que la totalité des personnes de l'équipe de facilitation, que ce soit deux personnes ou que ce soit beaucoup plus, doivent avoir une compréhension du tout, doivent avoir un ressenti du tout et doivent euh, être partie prenante de l'émergence de ce tout. Là, sur ce projet euh, au, euh, au service des, des femmes du ministère de l'Emploi au Maroc, on est une équipe très, très variée, très diverse. Et euh, tout le monde est au courant de tout. Et on, on, on développe le design, et chacun peut aller voir, chacun peut s'inspirer, chacun peut proposer. Et chacun est en train, petit à petit, de prendre sa place. Donc on va voir effectivement des sessions euh, Euh, en lead, où je serai en lead avec avec mon collègue, et des sessions où d'autres personnes seront en lead, et des sessions où d'autres facilitateurs iront dans des ateliers plus spécialisés pour aller euh, euh, animer certaines certaines autres choses. Euh, Et c'est très intéressant cette notion, finalement, de de laisser chacun euh, euh, être dans le tout, euh, parce que, en fait, euh, l'intention, et l'intention partagée, Partout, c'est que chacun puisse trouver où euh, va être sa juste place le jour J. Avec le caveat évidemment que rien ne va se passer comme prévu et qu'il euh, faudra, euh, faudra être sur la vague, en haut de la vague, avec euh, le chaos d'un côté, l'ordre de l'autre et, euh, et avancer ensemble là-dessus. Mais voilà, et donc ça c'est, c'est intéressant de. de voilà, du de, 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 du tout, c'est en ayant conscience du tout et en sachant le tout qu'on peut vraiment collectivement euh, être au service euh, de nos clients et que nous, enfin moi je, je dis nous mais c'est, c'est vraiment euh, d'avoir cette posture d'humilité, de me dire euh, euh, c'est où là euh, que ça va être juste pour moi au service aussi de, de mon groupe de, 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 de facilitateurs en fait et ça, c'est génial. Là, c'est du vrai développement personnel. <rire> Est-ce
0: ouais. qu'il y a une question qu'on ne s'est pas posée, qui sous qu'on ce... en parle ce matin
1: Moi, je pense que ce serait intéressant de demander aux participants, en fait, hein, peut-être plus régulièrement, euh, quel.. Euh... Qu'est-ce que eux ils retiennent de ces binômes de facilitation ou ces équipes de facilitation? Euh, là, sur le festival euh, des Conversations qui comptent de 2023, on a eu un retour d'une personne qui nous expliquait comment elle s'était euh, sentie euh, accueillie par l'équipe euh, d'Aude. Mmh. Et elle a eu un très joli mot. Elle disait quelque chose comme euh, Vous dansiez votre facilitation. Mmh. Et, euh, et comme dans les danses, tu sais, tu as des temps à deux, des temps mmh. à plusieurs, des choses comme ça. et euh, et moi, je serais curieuse de savoir comment, euh, comment les gens particip- qui participent à nos, nos ateliers ou nos sessions de travail euh, vivent mmh. cet, euh, tu vois, avoir ce retour, oui. cet éclairage-là.
2: Mmh. Ouais, du coup, je me le peut-être pour la euh, mmh. prochaine fois. Euh, nous, nous on, sur certains ateliers, on a fait des questionnaires, en fait. Mmh. Euh, et des, des questionnaires enfin euh, vraiment avec des questions complètement ouvertes. Euh, avec deux, trois questions, pas pour embêter les gens, mais pour... Et ça nous a vraiment permis de 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 voir le vécu, de, de, de d'accéder au vécu. Et on, on fait ces questionnaires-là avant de rencontrer notre client pour son retour à lui. Et évidemment, on partage euh, le questionnaire euh, et les retours du questionnaire avec le client avant cet entretien. Ce qui nous permet vraiment d'avoir euh, des discussions qui sont des discussions profondes et qui sont des discussions... Euh, Là où aussi on est euh, euh, finalement, euh, on fait un cercle avec le client. Euh, Et donc c'est intéressant pour le client parce que ça le fait avancer aussi euh, sur sa suite à lui, de comment lui, il va pouvoir reprendre le le bâton, reprendre son bâton de de manager euh, et avancer euh, après l'atelier. Donc je trouve que c'est un moment euh, formidable, et évidemment c'est, c'est les petites graines pour notre euh, débrief euh, euh, de l'équipe de, de facilitation en fait.
0: Alors. Et pour terminer, comment vous voyez l'évolution de la pratique de la facilitation, ou des cercles de parole Et quoi le futur de, de l'intelligence collective selon vous
1: bah, pour moi, bon, je... vous ne le voyez pas, mais je viens de couper la part non, non, non. <rire> de manière assez brutale. Hein, Comme quoi, on n'était pas encore complètement alignés. Sur... Ça. Pas, on ne se regardait pas, c'est de... pour ça. <rire> euh, pour moi, en tout cas, dans ma pratique de la facilitation, je ne vais pas en faire une généralité, hein. euh, pour moi, il y a une vraie... Euh... Évolution, à mettre ces pratiques-là au service euh, des transitions écologiques, sociales, démocratiques euh, auxquelles euh, le monde dans lequel moi je vis euh, est confronté. Euh, et, et, et pour moi, il y a un vrai sens à redonner un, un, un axe euh, politique d'autonomisation, de, de pouvoir d'agir, euh, des mots qui peuvent faire peur mais qui peuvent être euh, très doux finalement il enfin, euh... y a vraiment quelque chose de ça de se dire euh, on se réunit à plusieurs parce qu'on sait que c'est à plusieurs qu'on va trouver les solutions aux challenges qui nous attendent euh... et c'est euh, à plusieurs avec des regards différents euh... voilà moi aujourd'hui je, j'ai j'ai encore parfois beaucoup de douleurs de cette ghettoisation, de cette fermeture que je peux ressentir dans le monde autour de moi et parfois dans un entourage plutôt proche. Hein. Et, et pour moi, mon enjeu, il est là, sur l'avenir de la facilitation. C'est comment la facilitation permet de, de retisser ou d'amplifier des liens entre des gens qui ont des regards différents et qui ensemble découvrent la joie de construire quelque chose.
2: Je vais rebondir parce que je raisonne beaucoup encore une fois sur ce que tu dis. Et moi, j'aurais envie de de dire que euh, la facilitation peut avoir un avenir dans les organisations. Mais mais le vrai sens de la facilitation et de l'intelligence collective, c'est en inter Organisation, c'est au niveau de l'écosystème c'est-à-dire que les organisations elles peuvent plus aujourd'hui regarder euh, à l'intérieur euh, et se dire euh, comment on va fonctionner mieux, comment on va faire plus de profit etc etc, c'est, c'est, c'est pas possible ça, c'est, ça ne fonctionne plus et donc la facilitation c'est euh, comment on fonctionne collectivement non seulement moi dans mon organisation mais avec tout mon écosystème local et comment je crée des liens différents et je coopère au niveau local euh, pour aller ailleurs en fait et c'est vraiment ça euh, aujourd'hui euh, qui a du sens en fait voilà et euh, et l'avenir de de la facilitation et de l'intelligence collective surtout de l'intelligence collective euh, tête cœur corps elle est niveau écosystémique, et c'est pour ça que j'adore la théorie parce mmh. que c'est un véhicule juste tellement extraordinaire que
0: j'ai envie de parler dauto mmh.
2: voilà.
0: Je remettrai le lien à <rire> Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres livres, d'autres podcasts, des formations peut-être à partager pour, euh, bah, pour amener les personnes qui nous écoutent à continuer leur chemin
1: euh, moi, j'en ai noté plusieurs euh, ouais. qui m'inspirent en ce moment. Tu vois, mm. euh, euh, j'ai la chance en ce moment de faire le parcours Présence et Leadership de Pierre Guaron, mm. que je trouve hyper intéressant parce que euh, euh, pour moi, euh, bah, comme dit Otto charmeur dans son livre de la théorie, pour à Christine, euh, la qualité de l'intervention... Euh, d'un facilitateur dans un collectif dépend de sa qualité intérieure, de son mm-hmm. état intérieur, et donc euh, ce parcours présence et leadership, hein, moi, m'apprend beaucoup. Euh, et, euh, et donc, dans le cadre de ce, ce parcours, j'ai relu le livre d'Arawana, Ayashi, mm-hmm. qui fait du euh, Social Presencing Theater, qui s'appelle euh, The Art of a True Move, qui est euh, l'art du mouvement euh, juste, mm-hmm. de comment ton corps euh, sait ce que parfois, toi, tu euh, ne sais pas, mm-hmm. dans ta tête. Euh, et puis dans les livres j'ai relu récemment euh, ben, en l'empruntant à la bibliothèque il y a plus qu'un euh, From the Front of the Room* de Dan Brown qui, euh, qui lui travaille beaucoup plutôt sur le modèle euh, MGT donc où c'est des grosses équipes des grosses organisations etc mais je trouve que son regard est assez intéressant euh, après avoir euh, quelques années de pratique de facilitation euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette et puis après, dans les, j'ai, j'ai pensé à une newsletter que, que je suis depuis un moment avec plaisir et avec laquelle j'échange, j'échange avec sa, sa créatrice qui s'appelle Apolline Roche. qui travaille sur la question des pouvoirs. Euh, dans la facilitation dans les collectifs euh, sur, euh, elle a notamment eu une newsletter l'été dernier autour de la radicalité et des mmh. questions qu'on ne se pose pas euh, quand on veut changer le monde sur qu'est-ce que ça implique pour chacun de nous qui moi m'a beaucoup inspirée et qui est mmh. un peu mon thème de travail aujourd'hui quoi, pour l'année 2023 Et tu as des articles dans la newsletter c'est ça En fait elle, elle partage une réflexion et un axe de réflexion autour du pouvoir ou des pouvoirs okay. collectifs et, euh, et de comment ça se joue donc ça peut être dans la prise de parole dans euh, la constitution du groupe dans mmh. euh, la manière dont tu travailles euh, et après elle est claire euh, avec des, des références de livres ou d'articles mmh. qu'elle a lu, euh, euh, oui. voilà moi je trouve euh, hyper intéressante et puis après sur un tout autre sujet mais j'ai quand même envie de le mentionner moi j'avais comme inspiration euh, aussi un euh, mes deux euh, profs de tango que j'ai rencontrés il y a 20 ans. Donc... <rire> mais oui, parce que euh, elles, ont enseign... Moi, elles m'ont enseigné le tango d'une manière euh, incroyable, ou, euh, d'une manière euh, féministe, on dirait aujourd'hui, sur le fait que le euh, rôle féminin ou la femme n'est pas juste guidée et soumise à l'homme, mais euh, doit euh, et peut euh, s'écouter qu'est-ce qu'elle a envie de répondre à cette proposition euh, que lui fait l'homme de guidage et euh, et en même temps, l'homme et la femme dansent ensemble, donc tu dois t'accorder à toi, à ton binôme de danse, et puis au groupe avec lequel tu danses, et puis à la musique, et puis à l'espace, et... Euh, et moi, plus ça va, plus je fais plein de liens entre euh, la manière dont elles m'ont enseigné euh, cette pratique euh, de danse et euh, la facilitation telle que je la fais. Quoi.
0: Ça aurait pu être l'image aussi de la co-facilitation. Complètement. Totalement. Ouais, ouais. complètement.
2: Ouais.
0: Totalement. Bah, magnifique. Voilà. magnifique. Alors moi, j'en ai plein d'autres. Ouais,
2: super. Ouais. <rire> Et je fais tout ça bien à l'écrit. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Ouais. Non, mais pour, 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 les, pour les débutants, quand même, moi, j'ai envie de, de, de parler du, du livre de Gauthier Chapelle, Thomas Emmanuel Gérard, Marine Simon, L'Intelligence Collective, euh, que je trouve qu'il y a un bouquin juste formidable pour commencer. Euh, après, euh, je suis toujours très touchée par un, euh, le livre d'Harrison Owen sur le. Euh, le forum ouvert, donc Open Space Technology a Users Guide, parce que dans ce bouquin il y a des passages sur la posture du facilitateur, euh, moi qui sont juste, qui sont juste tellement émouvants et, et à chaque fois je les relis, à chaque fois je dis mais c'est juste tellement ça. Donc voilà, moi je, suis, je, 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 le, je le relis régulièrement celui-là. Euh, après, il y a tous les livres de, de Joanna Messi en fait, euh, sur sur l'éco-psychologie et, et, et euh, le travail qui relie, qui sont des pratiques extrêmement intéressantes, euh, plus spécialistes, que j'aime beaucoup. Euh, tu as mentionné le social presenting theater, et, et, et sur les cercles, alors il y a il y a pas de livre en français, mais il y a il y a, y a un auteur, une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christina Baldwin. Et euh, son premier livre sur les cercles, Calling the Circle, c'est un petit livre et c'est un livre juste génial. Donc voilà, pour aller découvrir les cercles, il y a ça et sinon euh, aussi il y a euh, The Way of Counsel de, de Jack Zimmerman et Virginia Coyle voilà, qui, qui sont des, des livres euh, géniaux. Et moi, j'ai envie de dire aussi que le, le travail perso, hein, en tant que facilitateur, est, et c'est, c'est hyper important. Donc, moi, j'aime beaucoup euh, Christophe André et ses bouquins sur la méditation de pleine conscience qui, qui sont des, des bouquins extraordinaires. Euh, et puis, j'ai envie de partager, moi, ma pratique, qui n'est pas du tout le tango, hein, qui est euh, le chant gospel, oh. donc avec ma chorale gospel « Singing of Divine mm-hmm. ». Et euh, c'est juste un travail formidable. Moi, je fais partie des altos, des altis, dans cette chorale. Et donc, comme beaucoup de personnes dans les altis, on a toujours tendance à, euh, parfois, se dire, se laisser embarquer soit par les ténors, soit par les sopranos. Mmh. Parce qu'on est au milieu et on tient le truc, en fait. On sert euh, un petit peu de tissu euh, entre les hauts et les bas. Et c'est... Euh, de de travailler là-dessus avec sa voix de prendre sa place dans son groupe de 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 et de, de collaborer ensemble pour que son groupe prenne sa place dans l'harmonie globale c'est un exercice absolument génial préparé à la facilitation parce que on est toujours dans la place juste et ne pas se laisser emmener par d'autres et rester dans son fil dans son dans sa présence juste et en plus, c'est beaucoup de fun, beaucoup d'énergie. Voilà.
0: Génial. Merci à toutes les deux.
1: Merci Laura.
0: Merci à toi Laura. C'était super. Je me sens euh, nourrie de cette discussion. J'ai de la re écouter <rire> Voilà, c'est fini. J'espère que cet épisode vous aura apporté de nombreux éclairages sur la co-facilitation et aussi sur le métier, le quotidien des facilitateurs et des facilitatrices. À présent, il me reste à copier-coller l'ensemble des liens qui ont été partagés en description de cet épisode et puis à vous souhaiter une très belle journée et à très bientôt avec la foule